0: Você aqui, seja bem-vindo. Afrote sua gravata real e imaginária, que o papo hoje tá quentíssimo. Hoje a gente recebe aqui no Gravata Amarela Podcast um cara que é ator, humorista, empresário, diretor, um montão de coisa, dispensa apresentações. Paulinho Serra, seja bem-vindo. E aí, brother. Porra, muito obrigado, cara, por você ter topado colar aqui com a gente, fazer essa, junto. essa parada. Claro, Sei cara. da correria, da loucura. Pô, mas foi legal mesmo você colar aqui. Antes da gente começar a bater um papo, eu vou ler aqui a galera que tá apoiando. Claro. Porque senão não rola, né? Com
1: certeza.
0: Inclusive, a gente está citando sempre o Rio Retro aqui, falando bacana. pra galera ir lá e tal, que tá muito bacana. Então, os nossos apoiadores, a Neves de Bezerra, Sociedade de Advocacia... Há mais de 29 anos no mercado, a Neves Bezerra é especializada em gestão e prevenção de litígios. Contencioso, com foco permanente nas áreas do direito previdenciário, trabalhista, cível, consumidor, família e empresarial. Você fala com eles lá no site nevesbezerra.com.br. Diretriz Contadores, mais de duas décadas prestando serviços contábeis e provendo informações gerenciais de forma diferenciada. Oferece soluções inovadoras com foco na geração de valor e excelência ao seu negócio. Site diretrizct.com.br a galera da Galvão Veículos também está pensando em comprar um carro ou trocar de carro? Compra lá na Galvão Veículos, com certeza a loja mais top do Rio de Janeiro. Eles têm entrada facilitada, parcelada no cartão, prestação que cabe no seu bolso. Ficam lá na Intendente Magalhães 1026, Vila Valqueira Rio de Janeiro. O site é RJ.com.br. A R Veríssimo suporte e tecnologia, há quase duas décadas, sendo o departamento de tecnologia da informação de várias empresas cariocas, atuando com manutenção de redes e computadores, circuito de câmeras e cabeamento estruturado. O site deles é rveríssimo.com.br. A identidade visual do gravata amarela, toda a parte visual foi feita pela Alessandra Pessoa. Segue ela lá no arroba... Kika Design Art, no Instagram. Obrigado, os apoiadores. Sem vocês não seria possível. Também quero agradecer o Paulinho, que está sempre fortalecendo a gente. Não só vindo aqui, mas indicando a galera para vir. Tô então, junto. vai lá no Rio Retrô que é a casa de comédia dele. Tem um, pô, tem um rango maneiro lá. Tem um hamburgão bonzão que eu comi lá. E o show de improviso é
1: demais, cara. Obrigado de novo cara, por você vir esse aqui. Cara, domingo foi... A melhor apresentação, a gente é tirou muito... Então, teve uma menina... Foi, foi a do Improviso? É, uma menina participou, porra, tirou onda ela, até esqueci o nome dela, não conhecia ela, perguntar o nome dela aqui pra galera, caraca, que menina Mas boa. Mas foi Open Mic dela, não, foi Improviso. Improviso. Caraca. Ela participou do espetáculo de Improviso. improviso eu passei mal de rir lá, passei mal. Rodrigo,
0: precisa ir lá, cara, muito é. bom, passei Improvisou mal a lá. a é. Da última vez que eu fui com a, com a galera lá, o Aron o de Meninos lá. Cara, de onde nasceu a ideia de montar um clube de comédia? F foi nessa questão de só ver São Paulo ter uma noite pegada, pesada de comédia, o Rio não ter uma, um cenário para galera se apresentar e tal? Foi numa questão de uma oportunidade de negócio que você vislumbrou? Foi uma mistura de tudo?
1: É, acho que uma mistura de tudo, né? A consequência já de... É, é, de onde... Hoje para onde minha carreira estava indo, eu já estava, já, antes da pandemia, a gente estava com oito bares, com oito noites de humor, com o projeto Bora Ri, que é um projeto que, junto com o meu parceiro André, a gente trouxe para cá, isso lá atrás, antes de eu voltar para o Rio, antes de voltar a morar aqui, é, e o André, a gente já tinha feito algumas coisas com 10 necessárias, a gente fez Pocket 10, Lá no teatro... Não era nem teatro, era um barzinho. No shopping Grandes Atores. E a gente fazia um pedaço do, do Desnecessários, que a, a gente faz lá nos, nos comedy e tal. E aí quando pintou essa oportunidade, a gente já tinha o Bora Rir. E aí veio a pandemia. Não minto, antes da pandemia pintou a oportunidade de abrir o comedy. Aí a gente foi, entramos numa, entramos de sócio e tal, na parte só do comedy, né, sim tá junto com o restaurante, e a operação agora tudo nosso, mas antes foi só no comedy, e aí veio a pandemia, né, brother Foi um azar, né, imprevisível, é. ninguém esperava nada é. parecido, né, cara? É, aí na pandemia a gente aí eu acabei entrando de sócio na operação de comida, porque a gente entendeu que é... no restaurante ainda assim dava pra continuar aberto e ter e continuar sobrevivendo, e mas ainda estava difícil, é porque ninguém restaurante as pessoas estão comendo, né? Mas o restaurante parou muito pouco. Porque rolou delivery também, muito né? Muito pouco, delivery também. Mas aí a gente fez uma campanha lá e eu fiquei meio animado, porque eu ativei a campanha lá. E aí chegou o Fábio Rabin para ajudar, chegou o Rodrigo Marques para ajudar, o Patrick Maia. A Agora forte, se ofereceu... Né? O Vitor Sarro também uma galera que vai lá, faz o show e dou o cachê para a gente poder tapar os buracos que ficaram durante ah. a pandemia. Porque a luz não parou de chegar, o aluguel não parou de chegar. Nada, funcionário. Então, é, funcionário, a gente tem uma segurada, na verdade. Agora que a gente recontratou, mas a gente teve que mandar embora no início, um montão. É triste, né, cara? Isso não é legal, né? É bem complicado.
0: Sem contar a parte que a galera já estava treinada, aí quando você...
1: É. Você perde... É, mas um aí estou a fome com a vontade de comer, né? Ter um comedy club no Rio de Janeiro, pô, na minha cidade, poder fomentar é, a comédia que me abraçou tanto lá no... Apesar de eu não ser um comediante... Não comecei minha carreira como comediante, eu sou um ator que faz comédia, então a, a, fiz muito stand-up, sou comediante também, humorista. E... E fiz muito em São Paulo, né, São Paulo me deu grandes amigos, assim, hoje tem caras que eu sou amigo da, que a comédia me deu, pô, amigos que frequentam a minha casa. E aí poder fazer isso no Rio de Janeiro e dar oportunidade para novos nomes, né, a gente com o Bora Ri teve lá a estreia do, do Diogo Defante no Bora Ri e hoje o Defante tá bombando, tá. assim, isso é muito e legal. Faz um humor
0: bem diferente, né, é,
1: um, meio provocativo e tal. É o é humor do constrangimento é, também, é... né. Existe o modo constrangimento, que é a coisa do Mr. Bean. Sim, sim. O Sacha Sasha Baron faz muito bem também. É, você não conhece. Que é o Borá, o Borá. Ah, o Borá. O Borá que você fica sim. constrangido, você fala, cara, será que esse cara tá passando por essa situação? Tu fica fica tão constrangido o que Defante tu acaba rindo. brinca com isso. O Defante é tá, tá para mim pô, um dos melhores. Inclusive já tá convidado aí Defante para colar um aqui com a gente. o melhor que tem nessa nessa parte de modo de constrangimento para mim é ele. Muito bom. Cara, é, eu vejo uma parada
0: muito particular no meio dos humoristas, assim, a galera se ajuda muito, pelo menos eu, eu vejo isso, sabe, eu, eu não sou humorista, não convivo com a galera, mas nesse projeto aqui eu vi o quanto a galera é acessível, Sim. e aí você não consegue chegar em outras pessoas, mas os humoristas dão força, o cara apoia, o cara divulga, o cara indica a gente pra vir. É, não, é bem
1: legal, existe uma corrente bem maneira, assim, dentro da comédia stand-up, de um ajudar o outro, da oportunidade. E, e isso é muito importante né para o movimento isso é muito legal e é coisa rara de se ver né cara é sei é, é coisa rara porque o ser humano é um é esquisito né mas na comédia também tem os vacilão ah, tais, todo lugar é tem né natural é mas eu vejo uma maioria legal
0: Paulinho como é que começa a tua história com, com, com a comédia como é que começa a tua, tua história profissional, né, como ator e tal, e, e como que começa o teu viés para ir para comédia? Porque assim, eu tenho a visão, pelo menos eu, como público, que você é mais conhecido como comediante. Apesar é. de eu saber que você faz muita coisa, só cinema tem um monte aí. É,
1: ah, eu acho que a comédia já nasce com a gente, né, a gente se trabalha ou não com a comédia é diferente. Tem grandes atores que são muito engraçados nos bastidores, mas não fazem exatamente comédia no dia a dia mas o ator cômico ele, a, a comédia já é um, é um é algo muito genuíno né não tem uma escola de time de comédia e tal então a carreira de ator conforme eu fui atuando a comédia veio naturalmente na né? minha carreira em espetáculo peças que eu fazia eu acabava me destacando mais pela comédia mesmo mas é uma coisa que veio do teatro mesmo de veio natural não foi amigos, não foi falar. provocado nem nada não.
0: Porque tem uma galera hoje que já nasce no, no, no stand-up, né? Muita gente já nasce no stand-up. O cara não tem nada da área de teatro, não veio do berço de teatro, né?
1: É, eu tô começando a Eu vi que você tá com curso, aula. né? Então, eu tô começando a dar aula agora porque tem uma coisa que me incomoda muito. Que é igual no futebol, falam que é o jogador que não teve escolinha, sabe? Sim. Jogador de várzea. A gente tem muito comediante de várzea. Não quer dizer que o cara seja ruim. Mas ele não entende... Ele não consegue ficar posicionado numa luz ah, correta. É. Posicionamento de palco. É, ele não consegue, às vezes, projetar a voz, se posicionar. Não tem noção de espaço. Não tem noção do que é... é, é gatilhos de humor. Ele, ele faz de intuição. A internet deu para ele algo que é incrível. Que ele vai lá e se joga. Sim. Ele é bom. Mas ele não sabe os fundamentos básicos, às vezes. Que é importante. para quando, às vezes, chegar no cinema... E saber atuar no cinema de forma é, que tenha a ver com o cinema. Aprender que o cinema é uma arte mais, mais complexa, mais demorada. Então, às vezes, você vai fazer um filme e aí tem lá uma influencer ou um influencer. E a pessoa dá problema pra caramba. Não porque, acha... atuar, né? não, porque não sabe atuar, né? É, porque não tem ideia de como... Porque não é só atuar, cara. É tudo é o que tá convívio em volta. Em volta é, é o motorista é... que vai te pegar. E é a disciplina aí do É a disciplina, do o comportamento e tudo, e tudo mais. E o um entendimento de por que, que as coisas demoram e por que está que afinando uma luz. A gente está falando aqui e o câmera está afinando, a luz aqui está melhorando. Sim. Existe todo mundo trabalhando junto. Não é uma coisa só aí. E a pessoa fica muito viciada em trabalhar sozinho ali no Instagram, no, no, apertando a tela do, do telefone... E acha que é assim, não, existe outras formas. O teatro, a dublagem, o cinema, o musical, o artista de rua, apresenta a aula que o cara tem, é um monte de fator. O ator ele é muito plural, né? Então ele não é uma coisa só e hoje tem essa nova geração. Então isso me incomodou muito. Falei, cara, precisa dar um curso até pra galera não ficar dessa forma, tem, tem gente aí que amador não tá... demais, né? É não, é porque tem gente que não sabe se posicionar, cara.
0: Para o cara Entendi. evoluir também, né? É, eu, claro. eu, eu dei palestra muito tempo e quando eu comecei, comecei empiricamente. Eu vi os caras fazendo e aí eu falei, ah, eu consigo fazer. Quando eu fui me aperfeiçoar, fazer curso com, com pessoas que tinham noção de posicionamento de palco, do, por trás da cortina da coisa, do business, é, da oratória, eu evoluí. da que vem Eu antes, evoluí assim. muito
1: demais. É, porque tudo tem um trabalho, tudo tem uma preparação, tudo tem um roteiro, tudo tem um timing. É, e, e assim o curso que eu vou dar na verdade é de interpretação é de pegar um, um texto e, e você saber interpretar como é que você vai decorar qual é a forma de você decorar qual é a forma de você é, colocar esse texto o que que esse texto está querendo te mostrar o que que tem por trás desse texto assim e a minha formação de ator né cara isso eu tô me... eu dei aula há muito tempo eu dei muitos muito muito tempo de aula cara. de teatro é Dei aula na Fundação da Xuxa Meneghel, dei aula no Caramba. Colégio Santa Mônica, dei aula pra Academia Nacional de Atores. É... é uma bagagem absurda, né? Dei aula no time de teatro, dei bastante aula, tive um... é muito legal encontrar, outro dia encontrei com um ator e aí encontrei com ele na Globo, ele falou, pô, tô fazendo uma leção, tio, tal, pá, tu fez... tu foi meu professor, tu não tá lembrando de mim, né? Pô, moleque, o moleque era meu aluno, foi meu aluno, cara, e tava na Globo lá e tal, achei uma barato. Claro que não foi necessariamente por causa de mim, mas eu influenciei de certa forma ele ali na carreira é dele. Muito é muito bacana quando você vê que você mudou tem a vida. Tem cerveja, fala da... Tem, tem cerveja. Tem tem cerveja, cerveja. Tem cerveja. Foi bem cerveja.
0: Ixi. Então suspende isso água. Isso é Rodrigo. muito
1: maneiro, cara. Pô, é Heineken aí? Não curte? Claro, pô, não. só ah, bebo ah, Heineken. Bom. Eu sabia bebo que é a única cerveja que não, 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 deixa, ass... não deixa um... Não me assuste. Não deixa um chabu
0: depois, sabe? É muito legal saber que você mudou a vida de uma pessoa e tal, através de, cara, do, é do que só. você ensina. É muito legal, cara. Eu vejo você fazendo solar com a galera, é. dando palco pra galera,
1: dando oportunidade. E é dar ouvido, dar fala a quem tem é, poder de fala. Por exemplo, teve um menino aqui... Que eu, que eu peguei o vídeo dele, que tava no TikTok, e coloquei no, no, no Twitter. Pô, no Twitter eu tenho 750 e poucos mil seguidores. Então eu tenho um, um alcance maior do que ele. Aí ele fez esse vídeo aqui, cara, olha que legal. Ganhando seguidor do nada e tava Agora sem entender. Aí ele cacaca, botou um print cacaca, cacaca. que o Fernando Haddad retweetou que Caramba. eu coloquei, que eu botei aqui, ó, precisamos ouvir as pessoas certas, porque ele é deficiente, ele fala, gente, a escola, a escola é muito importante para mim, eu preciso me socializar, então quando falam que essa coisa de estudar em casa, não, eu quero ver as pessoas, ah, quer eu quero estar com as pessoas, aqui, ah. quero... então eu achei lindo aquele vídeo ali, e tô fazendo matérias, estou fazendo um monte de coisa, e eu não fiz absolutamente nada demais. Você só retuitou. Eu lá. só refleti. Como um, um espelho, na religião messiânica, os caras fazem assim, né? Que eles dão o jorei, que é com a mão assim, que eles falam que é a luz de Deus refletida e a gente é instrumento para refletir. Cara, a gente pode refletir coisas legais. A gente pode replicar, dar voz a quem está quem precisando ser ouvido. Às vezes é tão um simples. negócio de não, nada, cara. é. Esse um negócio simples, de nada nossa. foi super legal. É, foi super legal, ó... o menino ficou super feliz. E aí tá ganhando seguidores isso reverbera na vida dele. Com a ser, da família isso, dele. Isso, isso inclusive, é uma coisa que inclui ele socialmente. Porque a arte, no caso, me incluiu muito na sociedade. E esse moleque, porra, ele tá amarradão. E eu não fiz nada demais. Só dei uma reverberadinha assim, com um espelhinho. Só refleti um pouco mais, pro outro lado.
0: E a, e a galera que quiser fazer teu curso lá, acha no, no teu Instagram lá, as inscrições e
1: tal. É, tem no Simpla também. Se você se inscreve bacana. pelo Simpla, que é, eu, eu indico o Simpla porque tá tudo tão difícil, né, cara? Eu tô cobrando um. Um assim, bem barato. A aula tá Porra, é metade da aula de um personal trainer, tá ligado? O valor. Sim, sim. Não diminuindo o personal trainer, que é, o corpo é muito importante, mas eu digo quanto é acessível o preço. Inclusive é, o que... personal trainer que quiser fazer, quiser uma permuta aí. E aí eu tô botando lá no Simpla porque no Simpla você tem a oportunidade de dividir em 12 vezes. Então Facilita tá pra nem, caramba. Nem sente tal. É um, é um investimento e os nela. Cursos, e os cursos, esses cursos são muito caros, né? E a gente, cara, às vezes investe, às vezes investe em coisas erradas. Pô, eu botei só pra mim, tinha que ter botado pra nada, né? Não. Foi mal. Acabei de. que tu tinha né? bebê, relaxa. Não sabia que tu bebia, pô. E aí a gente tem que investir na gente. Então esse é um curso. Assim, todos os cursos de teatro que eu fiz, cara, foram foram famílias. O curso ele vai além de você só aprender, sabe? Você vai trocar, mentorar né? o cara também. Não, você vai trocar expertise com pessoas ali e às vezes de cursos saem duplas, saem parcerias, saem pessoas que saem casais, saem pessoas é, é, que descobrem que realmente não vão ser ator, mas pô, uma vez eu fiz um curso de teatro com uma galera tão legal, é muito sociável. Curso de teatro é uma coisa que é indicada para todo mundo, tinha que ter isso em matéria obrigatória na escola é uma parada porque... que eu
0: não fiz de teatro mas sempre quis fazer não para atuar, talvez atuasse mas por
1: causa das palestras porque dá uma vivência absurda claro entendeu? cara, você vai, a nossa vida nossa cabeça ela funciona como um grande arquivo de memórias então quanto mais memórias você puder ter você vai ser mais eficiente naquilo que você se propõe por exemplo um, um cara que, que precisa ter um diploma para saltar de paraquedas, ele precisa fazer um monte de salto para o corpo dele, a, a célula dele, ter aquela memória do movimento e ele também está apto a fazer aquilo ali. Porque Sim. ele saltou muitas vezes, então ele virou um profissional. O curso de teatro, quanto mais curso você fizer, melhor. mais arquivo de memória você vai Sim. tendo para poder se tornar um profissional melhor. Sim. Então eu, eu sempre fiz um montão de cursos Cursos livres, assim, já fiz curso em. curso em, em espaço de cidadania no, no subúrbio, de deputada, sabe? Sim. Deputada, não sei o que lá, espaço cultural, tal. Ia lá e fazia, fazia todos os cursos. Não tem curso bom, não tem curso ruim. O que faz um curso Isso. ser legal de teatro é a turma. A turma é muito importante, porque uma turma eu... ruim pode ser o curso que for, que não vai, ser, não vai eu render fiz vários cursos de verão naquelas faculdades da Zona Oeste
0: lá, porque era o que eu podia pagar, dia de sábado, dia de domingo lembro que pagava 15 prata, 10 prata é, mais barato, lá em Padre Miguel, é. É a Língua e tal fiz muito, e cara, tem coisas que eu aprendi lá que eu não aprendi na faculdade hum. então eu acho bacana a galera se desenvolver mas Paulinho me conta um pouquinho de como que foi o teu, teu início na comédia, cara, como é que foi a primeira vez que tu fez lá, o teu, teu
1: principal, eu acho que o que te bombou foi o Traficante Gay. É, aí eu já tinha uns 10 anos de, 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 de experiência já, de um monte de peça, de início de comédia, mas, mas que... aí você quer saber como as pessoas me viram sim. a primeira vez, não, não... porque tem uma coisa sim, que sim, sou sim. eu, tem uma coisa que as pessoas viram, Sim, sim, né? sim. sim. Diga assim, já a impressão tinha... que eu tenho é
0: que é, tu então. estourou com aquele personagem. É, então. Ah,
1: quando estourei. Não estou dizendo que tu não, não. começou ali, não, ninguém com começa ali. Não, com certeza. quando estourei, começa estourado. Com certeza foi o Traficante Gay, mas não foi o começo. Sim. O começo já tinha ralado bastante, tinha feito ao lado do Eric Johnson quatro anos de aluga seu namorado já tinha feito poemas com problemas, já tinha feito Hilariantes, já tinha feito contos de Checo, tinha feito um monte de coisa de comédia. Até aula de Só balé você deu, né? De... Não, não. Eu fiz aula de balé. Ah, você fez eu aula. Eu dei aula de teatro num curso de balé. Ah, tá. Numa escola de, de balé, eu dei aula de teatro. Mas eu... É, o, o Dés Necessários, a internet, né? O YouTube foi o grande responsável quando eu fiz o Traficante Gay. E colocaram na internet, isso aí... Explodiu, da onde bom, bom.
0: nasceu essa ideia, cara? Eu achei ela
1: fantástica.
0: Cara, é... É, é tudo aquilo que a gente olha e fala assim é tão óbvio, porque que ninguém nunca pensou
1: né? é aí que estão as, as ideias mais complexas então primeiro você tem que assim, eu acho que o grande sucesso é você entender um pouco de, de como é que o humor age na nossa cabeça a gente o humor na verdade ele é uma quebra de padrão todo mundo tem um padrão você vai criando padrões na sua cabeça para eu chegar ali eu tenho que subir essa escada aqui então se eu ver um cara subindo é, de quatro eu vou achar aquilo estranho e vou dar uma risada ué, porque não, eu não subo de quatro, eu subo a pé Sim. o meu padrão é esse então, uma criança que cria um padrão com o seu rosto e você faz ela ri ela ri porque você está desconstruindo esse padrão que ela, o padrão dela é um rosto, e quando ela vê aquele rosto fazendo careta, fazendo um monte de coisa, ela, nossa a cabeça pensa, ele tá quebrando o padrão e os neurônios estalam e esses impulsos elétricos que isso é, isso é coisa sim, é que esse. eu estudei que eu aprendi e ainda posso estar tá falando uma grande besteira porque o humor ele é gigante né ele é... então o que, que eu fiz? então são algumas chaves que você tem, algumas janelas que você consegue abrir para achar o humor o traficante gay, ele tem algo de interpretação porque ele te leva a crer que aquilo é verdade quando você começa a ver sim que é um bandido, então eu preciso ser bom ator para poder ser crível, para poder, quando quebrar o padrão, que é o padrão bandido que mata, e esse bandido ele não está matando, ele está apenas se assumindo homossexual, algo que é fora do padrão, você ri. Porque é muito fora do padrão, eu não estou acostumado a ver isso. Isso aí eu nunca vi. Então você ri por isso. E aí você tem por trás no começo do meu texto. Eu falo de desigualdade social, que assim, eu era pequenininho, lá eu não tinha dinheiro nem para comprar um Danone, entrei para a vida do tráfico, para poder comprar um Danone. E agora que eu tô na vida do tráfico, vagabundo vem me dizer que eu não posso dar o meu cu. Então olha que loucura, antes... Eu coloco uma crítica social...
0: Sim... Que às vezes passa a batida e a pessoa nem percebeu... Inclusive tem um empoderamento do cara
1: poder ser E gay o empoderamento também. do cara que esse assim, Qual é o problema... Sim. Aí outro dia teve um, um cara lá que falou assim... Pô... Logo você que zoa viado... Que fez o tráfico de gay... Eu falei... Cara, olha só... É, desculpa que você é burro... Até hoje tu não entendeu... Eu não tô zoando viado... Eu tô zoando esse padrão... Masculino estereotipado... Sim... Porque pra você ser muito homem... Eu não preciso falar grosso, falar xingando, é, brigando. Eu não preciso nada disso pra ser o hétero. Então, eu criei uma coisa que tinha muito a ver com a nossa ação, é, a, a nossa vivência atual. Porque no momento tinha muitos filmes de traficante, né? Tropa ah, de elite, rolando, Cidade de Deus, tal. Tava meio que uma febre, né? E na televisão, aqueles áudios que vazavam e tal, pá. Vídeos que circulavam de bandidos e tal. Então você quebra, quebra um padrão que está muito impregnado na sociedade. Pesado. Então acho que esse foi o grande... a grande sacada que eu tive ali, de quebrar esse padrão. Então foi uma quebra e, assim, modéstia à parte, uma interpretação que eu não, eu não faço gracinha. Eu faço do início até o final, alguém sério e brabo. Alguém sério, brabo, falando atrocidade Então existem várias... Janelas de humor e vários tipos de humor. Esse é também... Ele, ele é um humor que ele é ele é de um constrangimento. E você realmente fica um pouco quando o cara fala... Qual foi? Minha mão tá com a perna aberta. Foi? Você Fecha constrange a perna aí, um pouco. Pô. Ele é ácido. Ele é... Ele é... Ele quebra paradigma. Ele é um, é um, é um tipo de humor que que hoje todo mundo faz, depois, não falando que foi depois de mim, lógico não, porque isso já existe, sempre existiu, mas houve um, um momento, né, e aí depois daquele momento de traficante gay, stand-up e tal, muitas coisas surgiram assim, e, e eu fico, pô, orgulhoso pra caramba, outro dia eu tava conversando que tem gente que fica com vergonha, que fala ah, mas aí eu não consigo fazer outra coisa, eu quero me libertar disso, quero fazer novos personagens, eu faço novos personagens o tempo todo. Sim, tem o um outro, o ex viado O tempo todo, é, o ex-gay. <risos> Fiz bastante lá, na pandemia agora eu fiz o, o Patriota, Paulinho Patriota, que às vezes eu solto no Twitter lá, que é um cara falando atrocidade, defendendo assim, mas pelo patriotismo, Sim, def... falso partido patriotismo A gente cego, nem tem ele. visto
0: isso por aí, né? É. <risos> Pô, mas eu, eu, fiquei, eu fiquei encantado com, com a forma de, de abordar um assunto tão pesado, que é o tráfico, é, e fazer humor com isso. E a galera aceitou numa boa. tanto Porque assim, não tem juiz melhor do que a galera. É. Se a galera aceitou, vai ter e uma minoria que vai reclamar.
1: Era muito louco, porque assim. Eu fazia isso, cara, para elite paulistana. Eu fazendo um bar no Itaim. Tá ligado? Que quem foi assistir foi o Felipe Massa, foi assistir o Alexandre Barros, foi assistir The Moto Velocidade. O César Cielo. Mais quebra de padrão Calcanhoto, ainda, né? A, a Claudinha Leite. Uh, o Pânico to, ia toda semana, a galera do Pânico. Inclusive o Ticaracatica era uma parada que a gente fazia. Era um vocabulário que a gente brincava. Ticaraca, vai lá no Ticaracatica. Daí virou o Cash lá do Bola. Sim. E do Carioca, que eu acho uma barato. Saudade do Bola, se é aquela que é um, risada. Fizeram ali.
0: um podcast com esse nome uhum. agora.
1: É. Uhum. E... O Soares
0: foi assistir três vezes, cara. Caralho. O João foi assistir e... três vezes. E o João não saía pra assistir qualquer o Jô, coisa. Sabe o que o
1: João falou pra mim na segunda vez? Ele falou, Paulinho, eu não lembro de uma peça que eu tenho de assistir duas vezes.
0: Eu acredito. E ele foi
1: três. E eu, eu, eu também não precisaria mentir. É, não tem porquê, né? É, até porque tá no, no, na internet, só tu botar lá e era ver. Era o,
0: o sonho de todo mundo, eu acho, da minha área era sentar lá e trocar uma ideia com o Jô, no, no programa do Jô. É. A pena que esse eu não vou realizar. Dois um sonhos profissionais presente. que eu tinha era participar do Jô e encontrar o Silvio Santos, cara. Uma parada que...
1: Um ainda é possível, o outro não mais, porque não existe mais o programa. Pô, meu, sonho era tocar um ollie flip, subindo no corrimão, isso eu sei que eu nunca mais vou fazer, cara. É, porque tu teve um problema sério na perna. Tive um né? problema na cabeça, femoral, eu sei que isque... Mas eu ainda ando de skate, gosto de andar de skate, de lado pro outro... Mas só dando uma batidinha de leve e tal, adoro. Pua. Mas tocar uma manobra eu fico muito tenso. Fico muito com medo de arriscar, porque o skate você cai muito. Sim, eu dei de skate também quando era mais novo. O skate cai muito, aí você já... Eu fudido. Se eu cair quebrar, aconteceu alguma coisa com o meu fêmur eu vou pra cá do caralho, porque é complicado. A doença que eu tive foi muito séria. Porra, mas é pesada, né? Inclusive, eu vi
0: você falando que ficou um tempão de cadeira de rodas, mas imaginou... não... Não divulgou isso pra não, não, não... É, não, não precisa, né? Não fazer, porque tem uma galera que usa, né? Pra...
1: Eu usei foi pra embarcar, meu irmão. Bom pra caralho. É mesmo? Porra, aeroporto... Você Passava muleta, direto em tudo, né? Aeroporto de muleta, assim, é um, porra, outra vida, cara. A pessoa vai te tratando bem, tu vai entrando, porra, bom pra caralho. Mas é claro que nada melhor do que você tá com a tua saúde plena. Com certeza. Eu via pessoas assim subirem, descendo de escada e ficava assim, caralho, cara. Como é que eu não tô conseguindo fazer isso? Que loucura, um negócio tão normal, que era todo o meu cotidiano, agora eu, eu olho e falo, caralho, eu só queria estar subindo e descendo de escada normal, era, era o meu sonho de consumir a lâmpada do, do gênio se aparecesse, eu E é isso. da noite pro dia, né, a uhum. parada surge de repente. Paulinho, tem alguma
0: parada que tu ainda não realizou, que tem é o maior sonho de realizar? O e Flipper, pô. É sério mesmo, não cara, falando, não alguma tenho... parada que você não, não. Fez, você já fez tudo, né, cinema, humor e tal
1: Não, eu não dublei, né, eu, não, eu dublei muito pouco, eu dublei é, publicidade, dublei, não dublei nenhum filme E eu queria hum. muito fazer dublagem Desenho animado, Sim. essas paradas assim também Desenho animado, é, eu cheguei a colocar voz em desenho animado, mas que não é dublar, porque o desenho americano Quer dizer, o desenho americano a gente dubla, o desenho brasileiro você coloca a voz, Sim, né? sim. Então, eu não, não dublei, eu queria muito dublar, ter, ter uma... É uma... Sabe Mas que eu é, faço uma, tanta é uma coisa, parada cara? que eu
0: sempre quis fazer, curso de dublagem?
1: Não, eu já fiz curso de dublagem, e aí quando eu fui procurar teste, cara, foi assim, na minha época, eu fiquei meio traumatizado que todas as produtoras que eu fui, eu levei porta na cara.
0: É mesmo, cara? É levei muito fechado? levei porta na
1: cara, porque não conhecia ninguém... E escutei coisas assim, barbaridades, cara, de, de uma mulher que falava, vocês acham que o mercado é assim, vocês fazem um curso, e vêm querer trabalhar, eu falei, ué? ué, não é assim não? Mas eu achava que era, eu tô, tô pedindo uma oportunidade, não tô aqui botando arma na cabeça, e pior que a mulher tinha uma voz de uma, de uma heroína de televisão, não vou falar senão vão descobrir que é, é a Mulher Maravilha, mas foi foda. Porra, imagina. Imagina, mas porra da Mulher Maravilha, cara. <risos> não deu um tesão não? Porra, <risos> não porque ela tava lá a mulher, não era a Mulher Maravilha, era a dubladora dela. <risos> A dubladora não era igual a Mulher Maravilha. Fechava
0: o olho, pô. Cara, mas é, é, é isso que eu tava falando aqui no começo, de, de quanto você é generoso, de dar oportunidade e tal, e às vezes as pessoas têm essa mentalidade, tipo, ah, quem é você? Fez um curso e vem aqui e acha que vai começar a fazer comédia, stand-up e tal. Uhum. É, eu, pô, eu sempre, eu não sou ninguém, mas sempre também na minha área, quando eu palestrava, eu tentei dar a mão pro cara que tá começando, e dar dica, <risos> e, e assistir outro cara que tá começando.
1: E... Cara, mas não tem essa de não sou ninguém... Isso aí, esquece isso que você falou, porque assim, eu eu, eu tenho conselhos que foram, me foram dados por vários tipos de pessoas que mudaram a minha vida de certa forma, então a gente não precisa estar numa posição para poder dar chance e motivação para alguém. Não, não, eu digo, na, eu eu não sei. sou ninguém
0: na posição de ser famoso, entendeu? Não, não,
1: não eu sei, você não tá... Hum... Em lugar de apadrinhar, né? Sim, sim. Não é isso que eu tô falando Ma... também, não. O que eu tô falando que eu sempre tive é você realmente, você, você pegar um ônibus, quando tinha cobrador, que agora os cobradores estão todos desaparecendo, você olhar na cara da pessoa. O que, que custa olhar no olho da pessoa? A tia do gente café, o porteiro... Caralho, tem gente que não olha no olho de ninguém. O ascensorista, pô, Porra, lá jogador. no meu... Não vai que cola lá. Eu fico feliz quando eu não mexo lá, porque eles dão um lanche lá, que agora cada um tem tá um camarim separado, né? Por causa do Covid, né? É, eles dão um lanche lá, às vezes eu nem toco no lanche, porque eu já comi alguma coisa e tal, e é um saco legal com fruta, com sanduíche e tal, aí eu chego onze e pouca da noite da gravação, pô, a maior satisfação de dar ali aquela parada, pô, meus brother que estão lá cuidando do meu prédio lá, que são os porteiros lá de segurança, aí, galera, lanchinho da madrugada e tal, isso parece, isso na, na verdade não é nada, mas é um. É o meu ato de, quando tá lá, pensar nos caras antes até de eu voltar. lembrado cara. Eu não tô entregando um lixo pros caras, não. Tô dando com carinho. Não, Falei, não. cara, não vai tocar. Vou dar lá. Então, não lembro que eu trabalhei como animador dentro do Preso Nick Supermercados. Infantil? De festa infantil? Não não, não, não. De. Animador do mercado. Sei. Era. O nome da campanha era Gente Feliz Trabalha Aqui. O Presunique, mais fantasiado de personagem ou você mesmo? Personagem, Presunique que era que era que era administrado pela Vanessa, uma menina muito inteligente. Ela viu que pessoas felizes tinham que trabalhar lá, tal. Ela vendeu o mercado, não é mais dela, tal. Mas nos três primeiros anos a gente fazia uma campanha lá que eu fazia o doutor Aloprado, que era uma um chapéu de uma, uma pé de palhaço, cabelo careca cabeluda, assim, botava pro alto, arrepiado, e com estetoscópio, um comprimido grandão tal. Era um palhaço, era um clau que eu fazia, que a gente deixava os funcionários felizes. A caixa do mercado tava lá, daqui a pouco eu vinha fazer a massagem nela, brincava <risos> tal, então a pessoa trabalhava feliz. Aí tinha um bolo, um prêmio, um negócio que a gente tava... Aí eu, eu fazia isso amarradão, cara, porque eu via que o trabalho era muito legal. E é uma senhorinha que tava... A, a cebola, quando chega, chega muito suja, né? Caraca. E para a cebola, ela olhou para minha cara a senhora, e falou assim, olha, meu filho, você vai vencer muito na vida, porque você faz as coisas com muito amor, não perde isso não, continua trabalhando com esse amor que você faz. Então ela tava lá, descascando a cebola, uma pessoa que eu não sei quem é, não, não lembro mais quem é. Mas ela acho que marcou deu... para sempre. É claro, e eu acho que a gente é assim, a gente é como um, como um giz de cera, sabe? A gente tem uma... A gente deixa a nossa marca, a nossa a gente pode sujar, a gente pode colorir, a gente pode deixar um borrão, a gente pode deixar um risco, a gente pode deixar uma poesia, a gente pode deixar um monte de coisa. Só você querer se preocupar com isso. Tem gente que não se preocupa. Tem gente que não tá nem aí, ah, foda-se porque essa pessoa vai pensar. Eu não, eu sou meio careta. Eu quero que a pessoa, e se a pessoa tiver chateada com alguma coisa, eu quero convencer a pessoa, peraí, calma. O que, que você tá pensando de mim? Deixa eu só tentar entender para ver se eu sou realmente escroto ou não. Porque às vezes eu realmente posso estar sendo escroto. Eu posso ter sido Sim. escroto. Eu posso. A gente não é perfeito, a não, gente erra é, pro né? caralho. Então, se você for escroto, a melhor coisa é, ó, desculpa, foi mal, tal. Pisei na bola, às vezes você nem percebe o que tá sendo também. É, e vamos aprendendo aí. Normal. Eu me lembro Agora, de Agora, uma... eu me preocupo com isso. Eu quero deixar o meu melhor. Eu quero chegar lá no teatro, que nem eu já cansei de. Do acontecer comigo, de chegar no lugar que eu trabalhei há 15 anos atrás, a pessoa ficar feliz de me ver, caramba, me abraçar quero deixar um... Portas abertas é, um laço bom, uma coisa legal isso é que é importante na vida da gente pô, tá
0: maluco? É, o resto vai embora, né cara? claro, a pandemia mostrou isso aí para um monte de gente.
1: É, brother, aí tu que... perde a pessoa, não teve tempo de fazer aí tu porra aí tu para para pensar, sei lá não sei como é que funciona o, o, o desencarne Aí o cara vai bater as contas. Ela, vem cá, a gente te deu esse tanto de tempo aqui. E aí? Tu não cuidou cara. Um monte legal. de reclamação aqui tua, cara. Um é. monte de gente reclamando aqui que tu bateu a porta, que tu mentiu, que tu foi escroto. Passou por cima dos outros pra vencer. Porra. Pisou porra. nos outros e é, tal. É complicado. É, barra pesada.
0: E às vezes o cara que é público, ele não tem noção de como ele... Como as ações dele reverberam muito mais, né? Como é pesado e como é tem um lado positivo. Eu lembro que uma vez eu dei uma palestra para estudantes, em Camocim no Ceará, e assim acabou a palestra, eu recebi, na época não tinha um WhatsApp, eu recebi no Face o cara mandando uma carta para mim, palestra motivacional, o cara mandou um texto gigante, dizendo que naquele dia ele tinha decidido se matar. E aí, porra, quando ele, quando ele viu a minha história, as minhas dificuldades e tal, que eu contava no palco... Ele viu que, porra, que, cara, dava pra ele reverter tudo que ele tava passando. E aquilo ali, porra, eu arrepio até hoje de lembrar. E aquilo mudou minha vida, tanto que quando eu vou lá na cidade, por algum motivo, ele faz questão de me levar pra, pra almoçar e com a família e tal. Até hoje ele tem um carinho especial e eu tenho por ele. E a gente não percebe, às vezes, que você... Uma palavra sua mudou a vida de uma pessoa. Então, cara, vamos ser mais um hum. humano e tal. Isso pode ser pro mal também também, eu tô falando um uma parte é, boa, né mas é, pode ser é a parte ruim todo mundo. Um Só
1: né? por aquilo que cativa nos outros e às vezes você também não sabe uma vez uma mãe também falou poxa, teu show, tal, mudou a minha vida meu filho viu, se matou essa canária, <risos> seria <risos> horrível
0: <risos> pelo amor de Deus tem uma história pesada assim, no meio do humor de um cara que fez uma brincadeira e e o cara se matou por causa da brincadeira hum? é, tem um lance assim Sério, fala aí, quem foi? Sério, eu não lembro quem foi o cara, eu vi num, num, numa entrevista. E agora, como é que
1: foi? Com a fofoca contada pela metade Pô, eu, não eu não lembro, lembro eu que não lembro.
0: Foi, no, foi num podcast que o cara se matou por causa de uma, de uma, de uma brincadeira que o humorista fez no palco com
1: hum. o cara. Eu brinco,
0: eu, quando eu interajo. Eu acho que você percebe, sabe? Quando Porque eu tava é palestra, é quando você vai chegar perto do, Não sei. No, no humor deve ser diferente. Mas na palestra, quando você desce do palco e vai no meio da galera. Tem uma bolha. Eu, minha visão é que você tem uma bolha imaginária. Quando você está uhum. chegando e o cara não quer que você invada a bolha dele, ele dá sinais. E aí você pula para o outro. O cara mostra que ele está receptivo a aceitar a brincadeira. Ou, ou mas se... tem gente que não tem esse senso. Sim, tem gente que não tem. O...
1: Tem gente que não tem esse feeling. Mas você é treino também, né, Paulinho? É o que tem você falou que do teu tem, curso não tem, mas tem gente que não tem feeling. Tem gente que não tem feeling. É, no meu curso eu falo até. Tento mostrar isso, né, de você... Já passei por situações que tem que ter feeling. Mas, filho ou não... Eu carrego uma frase que é... A piada sua é boa quando todo mundo ri. Se você precisar de, de humilhar alguém no teu show pra poder ser engraçado... É desnecessário, né? Desnecessário. A gente tem que bater em quem merece apanhar, sabe? Eu não vou ficar fazendo piada de gorda, de deficiente, se eu tenho o Bolsonaro aí pra bater. Sim, sim, sim.
0: A não ser que você faça com, com, com você mesmo, né? Então eu, por exemplo, de parede eu brincava com a minha altura. Eu sou baixinho, tenho 1,64m. Então, eu brincava por ser baixinho. Ninguém pode me culpar por brincar com uma coisa que eu sou. Agora, o cara magrinho, de repente, fazer eu piada do com o um gordo... Mas olha só,
1: tem que ter bom senso. Se não for uma coisa ofensiva, porque é, é... o tempo tá mudando, né? A gente não tá preso no, no em 64, cara. Então, mas pare... tá chato também no humor, né? O cara não pode fazer mais piada nenhuma que... Eu acho que tá mais responsável. Porque, você acha? Assim... Ah, eu não é piada nenhuma. Vai... Ah, eu fiz piada, porra, com a Preta, a Preta se incomodou. Tu tem quantas piadas? Ah, eu tenho cinco. É, realmente pra tu uma perda grande, tu é um artista medíocre para de fazer piada. Eu tenho mil. Se eu tirar três, foda-se, se eu tirar mais um pouquinho... Caralho, é melhor não fazer, porque eu entendo que se eu tô incomodando o outro, e é real... Ah, mas ele chamou, falou que o cabelo dele era de bom bril, porra, e o cara... Ah, mimimi, porra, qual o problema... Não, cara, olha só, deixa eu te falar, ele se incomodou, Sim. isso já é o bastante. Ah, é, ele se incomodou? Ah, mas foda-se que ele... Não, ele se incomodou, pô, valeu, vou fazer outra coisa. Mas as pessoas falam, ah, foda-se que ele se incomodou, mimimi do caralho, eu acho que essa pessoa é medíocre, porque se tu é bom... Tu faz a piada do assunto e tu não precisa machucar vai, ninguém. Vai,
0: vai contornar sem Eu acho sem que você é para o do
1: trigo. Porque todo mundo tá se achando um comediante só por ofender. É, ah, tá... eu ofendo, eu sou fera. Eu... Eu... Olha a coragem que eu tenho agora, olha. É bata... Pô, vai fazer igual a minha, eu zoei foi traficante, é... Porra. É a batalha de rap, velho. Zoar é? aleijado é mole, a pessoa que tá é... Não, aleijado foi até capacitista no termo que eu falo. Zoar a pessoa que tem uma deficiência física é mole. Zou lá o traficante igual eu fiz, irmão Vai lá, zou no, o bandido No Rio de zou Janeiro Zou o bandido, porra, no Rio de Janeiro ah, Tomar no cor Mais ou menos isso, porque Hoje tá nessa moda, né Primeiro eu tenho que, que Humilhar alguém, depois eu tenho que pensar na piada Não
0: é, eu, acho que, eu acho que tem coisa que é desnecessária Então a gente tem que ter mas...
1: cuidado com isso Quando a gente fala, ah, mas também tá muito mime Peraí. Tá, tá muito mas é legítimo esse mimimi? O que, que é legítimo e o que, que não é? Porque tem que ver o que, que é legítimo e o que, que não é. Porque tem coisa que realmente é uma besteira. É, porque às vezes. Tem é... coisa que é uma bobeira. À, às vezes
0: você fala um termo e você não tem nem noção do, do que você falou uma besteira, mas para aquela galera aquilo ali que você falou é uma ofensa e tal,
1: não sei o quê. Sabe o que você faz quando você isso? Pede desculpa. Não, é o que eu faço. Eu falo, desculpa, eu não sabia. E não, não fala mais. Esses dias
0: rolou um papo, foi até num local de humor. Porque esse...
1: a gente tá aprendendo, cara. A gente é uma sociedade que a gente tá aprendendo. E né? aí eu falei, o, papo, o termo que foi usado foi
0: racismo reverso. E aí eu falei, eu, eu usei o termo e o cara falou alguma coisa e falou assim, não, existe uma diferença. Eu falei, pô, então desculpa, eu não entendo. É porque não existe na verdade explica, não existe isso. Me explica, me explica. E aí ele explicou Melhor lá do coisa. jeito dele que tem dois termos. Então eu acho que, cara, vacilou... A melhor coisa é isso aí, pede desculpa e, e pede bola Pede desculpa, que, que segue, bom, tô aprendendo
1: mais ainda, obrigado. Aí como é. Me aprendeu a ser melhor, me ensinou a ser melhor. Agora o que não pode é você, ah, qual o problema, cara? E daí? Eu dou... Não, peraí, peraí, calma, olha só. Ninguém tá com raiva de você. A gente vive numa, numa sociedade que o racismo é estrutural. A gente aprendeu a ser racista, cara. Sim. A gente cresceu,
0: eu cresci vendo os trapalhões e, e várias paradas que naquela a época eram
1: normais e hoje não são. É, aí a pessoa fala, ah, mas ninguém reclamava. É, mas a época era outra. Não, mas olha só. Será que não reclamava? Você tinha acesso a todo mundo igual tem hoje com a Cara, rede social? Eu, desco,
0: eu descobri que não era certo da seguinte forma. Então, eu tava... mas
1: olha o que eu tô falando. Agora tem a rede social que é um holofote gigante para falar de não todo, tinha, não todo mundo. Não, Na tinha, época, acho não que tinha. Na época não tinha em nenhum lugar que... Que hora é a reclamação? Mandar uma carta a Globo. Até a pessoa ler, o assunto já... É o que a Mara Manzã falava. É a notícia de hoje, embrulha o peixe de amanhã. Porque o jornal já não valia Sim. mais nada. Já é um o
0: peixe. Sabe como eu descobri, Paulinho? Mengo, meu amigo, até hoje, perdão eterno para você. Meu amigo de infância, Mengo de colégio e tal. E aquelas brincadeiras de, pô, que os trapalhões faziam... E eu fazia com ele na sala de mas aula o tempo todo. hoje a brincada
1: faz o pânico. E... A gente tá numa geração que a galera faz as brincadeiras que o pânico fazia, achando que é legal. Sim, mas passou. E
0: naquela época eu percebi Entendeu? que não era legal, porque eu fazia brincadeira com ele. E aí um dia ele tacou um livro, cara. Ele ficou tão puto. Ele se ofendeu com a brincadeira que ele tacou... Não vou falar o que que é, porque é, era racista. Né? Claro. Ele tacou o livro e o livro pegou aqui, cara. A, a lombada do livro pegou no meu olho aqui, inchou. E na hora eu senti que aquilo tinha ofendido ele, que ele não tinha é, gostado. Eu nem sabia que aquilo... Eu tinha 12 anos, eu nem sabia que aquilo era racismo. Ah, Mas eu entendi que aquilo não era legal, mesmo com o olho inchado. Eu não quis brigar com ele, porque eu falei, eu, eu passei do limite ah, com o cara que é meu amigo. Ah, e acabou, eu nunca mais fiz aquele tipo de brincadeira. Hoje eu sei que aquilo não pode ser feito. Então não dá pra você medir o humor daquela época... Pela
1: régua de hoje e vice-versa, é é, né? o, o humor, ele sempre foi objeto de... De debate. Então, com humor, era como a galera conseguia criticar a corte. Antigamente, conseguia zoar o rei. Era com chardes, era com pechações na parede. O bobo da corte? Era né? o, o bobo. Mas o bobo, na verdade, era uma coisa... Do rei. Para o rei, pessoal, né? É, era, era ele pegava pro... um aleijado, ele pegava um bufão lá, uma pessoa que tinha um problema e ficava rindo daqui. Inclusive, temos o bufão digital, virar aqui. É, cru... é, é, digital. Assim, é. É, o é, bufão talvez nem saiba por que é bufão.
0: Sabe, pior
1: que sabe. É. Eu já vi uma entrevista é, é matéria. É, o bufão é fera. Ele, ele diz que é Buffon... o nome veio daí. É, então, bufão é essa coisa do, do rejeitado, né? Rejeitado pela corte virava lá a alegria da galera. bufão vai estar tá aqui com a gente também, bufão é fera.
0: Outro sobrevivente do empreendedorismo da comédia. Não tá que... sobrevivendo muito, não. <risos> tá, foda. tá, foda. tá difícil para todo mundo. pô. É. Ninguém, ninguém esperava passar um ano com tudo fechado e tal. Eu sou, eu sou pequeno empresário também. E a gente está passando veneno também. A pandemia quebrou muita gente. É. Quem não quebrou tem que agradecer, porque a coisa não foi fácil. Estamos com quanto tempo, Rodrigo? Estamos com 45. Show. muito papo ainda pra gente bater aqui. Ainda dá tempo do, do Paulinho assistir o jogo. Paulinho, me conta. Eu vi uma fake news sua. Ah. Que foi o seguinte. Paulinho é visto comendo uma quentinha na calçada do Santos Dumont. Ah,
1: nada, que é verdade, porra é essa? Pô, claro que é verdade. Claro que é verdade. Fake news porque. verdadeíssima. Comer aquela comida do aeroporto, ruim pra caralho, E porra, cara, porra. imagina a cena do cara
0: passando na calçada e ver o Paulinho comendo um, uma quentinha lá, sentadão é, lá. Eu tava
1: lá junto com os taxistas lá e o cara me olhou lá e achou, achou estranho. Ficou olhando assim pra mim, comendo quentinha e falou, ah, quer um refresco e tá? tal. Trabalhava com a Tatá, né? Tipo, coitado, tá fudido aí, sem um puto no bolso, comendo quentinho. Mas eu prefiro comida do que lanche. Ainda mais meio-dia, você viajando, pegar voo, aí, porra, mandei essa.
0: Antigamente tinha, não sei se ainda tem. Tem um restaurante no subsolo. Uhum. Tem um bizu pra quem viaja no aeroporto aí e quer pagar barato. Quase todos os aeroportos tem um restaurante no subsolo da que tripulação. é onde a galera come, a é tripulação, mas você pode ir lá comer também, uh -huh. entendeu? Porque é muito caro,
1: né, cara? Um coxinha, é ruim, lá, é 20
0: e quanto uma coxinha no, <risos> no aeroporto, não tem condição de restaurante
1: subsolo, vou te falar, é ruim, cara, não é muito bom, não. Eu já comi a lá. A quentinha é melhor.
0: Quem tinha boa lá fora boa, da barraquinha do maluco carne lá. Assada, boazão. Cafezão também lá que o maluco vende lá na praça, assim, não sei é o nome dele, mas cara, vende o um cafezão lá de madrugada, bonzão. <risos> Mais barato que o um expresso.
1: Paulinho, quais são os novos projetos? Cara, eu tô. Comecei a ensaiar ontem o musical Casa de Cazuza. Que é um musical que foi montado na década de 90. Só com músicas do Cazuza, ontem a gente teve um encontro com a Lucinha, mãe do Cazuza, Caralho, com foda. o diretor, que tá dirigindo os atores é o Jay Vacker, que é um grande amigo, um brother. Jay Vacker é o cara que gravou com o Raul, é esse? Não. Ele é
0: sobrinho do Raul. É isso aí. O pai ele... dele tocava com o Raul. Ah, é o pai então, é uhum. o filho. Era o mesmo nome, Jay uhum. vaca Ele era, acho que, guitarrista do ele Raul. Ele tem que trocar o nome, parada. sabe?
1: Essa história é muito louca, porque é ele era gay. O nome dele é Gay Wacker. Hum. Só que gay não era sinônimo de, de gay, de, sim, de, sim. De, de homossexual. Aí o cara teve que trocar o nome porque, porra, Gay Vacker, ele era casado com a Jane do Aí ele falou, caraca, Gay Vive, trocou pra Jay. E o Jay Vacker, filho da Jane bock e do Gay Vacker, tocava. Caralho. É, sobrinho do Raul. Bom demais, o cara fera. E o Rodrigo Pita, que tá dirigindo. Tem a Jade Baraldo, que canta pra caramba. Pô, a galera canta pra caralho, eu tô lá, é mole. Eu sou pessoa, cara, que assim, sou muito cara de pau, porque tu tá em todas, eu não sou, né, não sou jornalista, não sou jornalista, mas trabalhei no jornal Globo, na, na, na parte de jornal fazendo o Balado Olímpica, então batia a carteirinha, entrava lá, passava pelo, pelo Jornal Nacional, Globo caraca. News, eu falava, caraca, que contrassenso, cara, eu que não sou jornalista, tô trabalhando como São jornalista. São Paulo ou Rio? São Paulo. Rio.
0: Rio. No, no, na Lagoa, na época da Lagoa? Não, não, na que
1: Lagoa? É, na Olimpíada, foi o Balado Olímpico que eu fiz com o Flávio Canto e Carol Barcelos. Caralho. Era um programa muito legal viu, com o Marcos Oshua, porra, amigo do Marcos Show ali, conversando Caralho, com aquela ideia. Cara. Mó barato. E, porra, não sou bailarino, já fiz balé, já fiz espetáculo de balé. Não sou cantor, tô fazendo musical. Caralho. Fazendo musical Mas tu lá. dá uma palhinha lá cantando também? a uma palhinha. Só Caralho. o tchim tchim, a sua cor te agradece. Dignifica. Aí eu canto um pedacinho, tem um texto. Eu canto essa música com mais dois atores. Caralho, cara. Mas canto só uma, meu personagem é bem pequeno. Eu costumo falar que eu tô desse elenco mais pra estar tá junto dessa galera que é tão talentosa. Eu acho muito. Eu fico arrepiado, cara, de ver o talento. Da galera que canta, sabe? Eu acho cantar um negócio muito Eu também acho lindo, muito lindo, Não cara. tenho talento nenhum, canto mal pra acho caralho. Acho lindo quem canta pra caralho, quem comanda. Falei, caramba, porque... por que, que eu não consigo, cara? Não, não cons... É difícil.
0: Ah, é. Sabe como eu descobri que eu cantava mal? Eu sou apaixonado por Raul Seixas, ouço tudo. E aí eu fui cantar Ouro de Tolo no final de uma palestra. Caralho, caralho que vergonha, velho. Canto muito mal. Canta é pra Você mim, um pedacinho, então, aí Porra, canto nada. Canto mal, jogo bola mal. Tem umas paradas que eu queria fazer, mas. Acho que você tem que sacar quando a parada não é pra você. Por mais que você tente, você não vai ficar bom, entendeu? Tem coisa não, eu, que não dá.
1: Esporte eu fiz quase todos os esportes. Sou ruim em todos. É mesmo. Mas eu fiz a porra toda. Fiz Ai, vôlei, cara. fiz handball, fiz natação. Não, eu fiz só jogava capoeira, bola quando a bola era minha. Eu fiz de luta, fiz
0: luta também. Fiz a porra toda, mas eu sou muito ruim. Luta eu era Quase bonzinho, tudo. bonzinho, nunca Mas aí no lugar. palco eu me
1: encontrei, né? O palco que foi o meu grande esporte, assim, que lá eu era camisa 10, porque no colégio e tal, galera eu era o último a ser escolhido ao futebol, no teatro era o primeiro a ser escolhido, então Fala. eu ia ser do caralho. Isso começa o quê? Novinho? Novinho? Não. Comecei a fazer teatro velho, cara. Comecei a fazer teatro profissional mesmo com 18 anos já. Porra. Pra querer fazer, querer... Me entregar, mas eu sempre... E tu é de Bangu,
0: né, cara? Não é. deve ter
1: sido fácil não. chegar
0: no teatro, né? Não, Como é que, que foi, foi essa jornada aí pra chegar no teatro? Cara, eu
1: estudei na Eterge, sabe Eterge? Porra.
0: Também tu, lá. tu
1: não é fraco também, né? Porque Eterge não é pra qualquer um, é. né? É, estudei na Eterge lá, e meus pais, eram era um colégio pago, e aí, dois meses depois, meu pai e minha mãe falaram, ó, oh, não dá. Não dá pra bancar. Não dá, e eu ainda ia de graça... Porque eu, ia, eu pegava corona num ônibus que ia pro centro da cidade, então eu pegava corona num ônibus leito e voltava de trem, dando calote tal, e tal, e tava muito difícil. Cadê muito calote no trem realengo. É, Nossa aí meu Senhora. pai me falou, ó, oh, não vai dar. Aí eu comecei a levar salgadinho para vender, para ajudar a pagar a mensalidade do colégio. E porra, dez dias vendendo salgadinho, já tinha dinheiro para pagar o colégio.
0: É, porque ganha uma graninha. Eu vendia 100 por dia. Vende, vende. Eu vendi eu picolé no trem.
1: Eu vendia 100 por dia. Com a picaxias. Porra, vendia pra caraca, cara. Vendia muito. Minha mãe mandava vender por 50 centavos. Aquelas
0: pulseira hippie também? Que fazia com linha de crochê fazia na madeira. Vendia muito no colégio, com é. prego. Fiz
1: isso Ih, ganhei Tudo que, que tu falar pra vender, eu, essas paradas eu fiz a porra toda. Tá vendendo Aí... até hoje, né, cara? É, até hoje eu me vendo, né? Hoje eu comecei a me vender. Quer dizer, hoje não, já faz tempo. Aí... Eu... Minha mãe mandava vender por 50 centavos. Aí era 25 centavos dela, 25 centavos meu de cada salgadinho. Eu vendia por 1,50. E dava os 25 centavos dela. E ficava com a... e ficava com 1,25. 1,25. E, irmão... e aí eu comecei a ficar baludão. Chegava... Tinha dinheiro, a galera falava, vem quantas coxinhas que essa parada... Ah,
0: igualzinho, cara. O meu, o meu tesão no dinheiro. colégio, trabalhava pro meu fui trabalhar pro meu pai, porque meu pai proibiu de vender por colégio no trem, e falou, já que você quer trabalhar, vai trabalhar comigo. O pai tinha uma granja de frango. E o tesão, olha a cabeça de moleque, o tesão era poder comer duas fatias de pizza na hora do recreio. Ah, tu come uma, eu como duas. É umas paradas né, besta para caralho. Do cara que não você tem dinheiro. Você empoderar, né,
1: cara? Tu começar a perceber que, pô, vale a pena, vou trabalhar aqui. Você
0: vale... produzia a tua parada.
1: É. E aí, no, na da no segundo ano, no, no primeiro ano ainda, a professora Rita de Cássio de literatura. É que Todo mundo teve uma professora chamada Rita de Cássio. Eu também tinha. A Rita me levou pra, pra assistir um espetáculo chamado Metralha. A minha era de inglês. Do Diogo Vilela. E aí foi a primeira vez que eu vi um teatro profissional, irmão. Aquele negócio assim... Aonde como... foi? Centro Cultural Banco do Brasil, história do Nelson Gonçalves. Primeiro de, Primeiro de março, de não me engano. Aí eu olhei, caralho, quando acabou a peça eu tava transtornado. Porque eu já tinha feito teatro amador, colégio, nunca tinha deu teatro de verdade.
0: Só ali no colégio e tal, naquele cenário menor.
1: Aí quando eu vi aquilo lá eu falei, cara... É isso que eu quero pra minha vida, foi? Isso aí eu sei fazer. Isso aí eu me garanto. E aí fui estudar, aí no segundo ano eu fui reprovado, e aí as professoras, todo mundo falou, olha, você não é daqui, esse mundo não é teu, porque as pessoas, a dona da escola... Caralho, pra que eu falar isso pra uma pessoa, né? Cara? Não, ela foi certo, cara, era numa escola técnica, eu ia fazer o que numa escola técnica? Ah não, não era de
0: teatro, você ainda tava no colégio não, técnico. Não, na escola técnica, ah, na tá. sim
1: porra, na Eterge. Tanto que a Iná... E era
0: técnico para quê? Já tava viesado para alguma área? Dos...
1: Ah, eu nem cheguei a fazer a parte técnica, que eram quatro anos, eu fiz o primeiro ano, no segundo ano foi o Primeiro era o
0: famoso básico, né, é, que existia.
1: O segundo ano eu fazendo informática. Mas foi, foi fundamental o papo, assim, tanto que a, a Iná... E esses dias eu fiquei... Eu, eu virei amigo na pandemia, virei amigo da Isa, irmã da Iná, que eram os duas donas. Ah. Na pandemia eu acabei conversando no Twitter, encontrei com ela lá, ela é uma barata conversando comigo e tal eu acabei virando ícone na escola, né? A galera fala lá, porra, o meu apelido era Dilo o estudou aqui, tá, tal, tá, Paulinho Serra. E eu... Por que Dylan? Por causa do Barrados no baile. Ah, tá. Tinha um cara que era Dylan, no primeiro dia o Cristiano olhou pra minha cara e falou, Cai, tu tem uma maior cara de Dylan. Aqueles apelidos que não saem nunca mais, Mas, né? Nunca mais ninguém na vida me chamou de Paulinho, só Dylan. Eu Dilo. tenho um
0: amigo que é Barbosa, por causa do Barbosa da que tinha um personagem barbosa... Quem lembra? é o ele, teu amigo? O teu é amigo o, que é barbosa é, por causa desse É o, o Leandro, ah. lá de Niterói. Leonardo, ele é desenhista. E, Aí... e a, a, a galera ligava na casa dele porque ninguém sabia o nome dele. Eu, tipo, ligava lá e a mãe dele ficava puta. Porque eu queria falar com o Barbosa. Ela, aqui não tem nenhum Barbosa. Bah!
1: Porque pegou o apelido e nunca mais soltou. É, e você fica puta pior, né? Mas eu não fiquei puta não, eu gostava do apelido. Aí eu sei que a Iná, cara, ela foi... Hoje é minha amiga, né? As duas são minhas amigas, assim. E a Iná foi uma grande incentivadora, porque eu realmente caí. A primeira incentivadora foi a Rita de Cássia, lógico. E aí, eu, quando eu saí de lá, eu fiquei bem deprimido. Quando eu saí da escola, eu fiquei muito triste, porque eu falei, porra, sirvo pra porra nenhuma tal. E aí, comecei a fazer curso de teatro aos domingos. E aí, coincidiu também de eu levar um chifre de uma namoradinha que eu tinha... Hum. Ele estava naquela fase, corno queria ocupar a cabeça. E naquela
0: época, nessa idade aí, tomar um chifre é, é quase triste, a morte. Triste, é né? Triste. Caralho.
1: Aí eu comecei a fazer um curso de garçom no SENAC. Caralho. De segunda a sábado. Fiquei oito meses fazendo curso de garçom, de segunda a sábado. De oito da manhã até seis da tarde. Puxado ah, pra caralho. Puxado não. Trabalhava. Na verdade, trabalhava num restaurante. Sim, sim. Restaurante de escola, né? É aí eu fazia curso de teatro aos domingos só que cara na né, tipo quando eu comecei a fazer curso de teatro com uma galera que era mais profissional tal as coisas começaram a surgir muito rápido porque eu tinha um talento nato ali enorme então eu me destacava ah. era aquela coisa de na hora ah, vamos fazer uma cena podem faz comigo podem faz comigo todo Pera mundo aí. queria fazer com você Paulo né? Paulo precisa me chamar de Paulo eu não. Eu ficava, todo mundo queria fazer comigo. Então ali eu falei, caraca, finalmente. Existe um lugar. Onde eu sou, o cara. Onde eu sou camisa 10. Saquei. Então a vida é assim, né? Você vai se encontrando. Então, esse que é o perigo do, da entrada do, do adolescente do jovem é pro tráfico. Sim, sim. Porque o tráfico o cara. O cara se um sente poder. aceito,
0: respeitado. E é,
1: então ele sim. Se... Ali
0: ele tem. Ali ele tem encontra. a galera dele, né?
1: É. E, cara, foi foda, assim. Foi foi bom para minha autoestima, para minha vida inteira, e comecei a já trabalhar, e já comecei a fazer peça, aí, aí arrumei um trabalho de contra-regra, aí quando eu vi eu já tava completamente envolvido com o teatro. E tava... aí
0: nunca mais você voltou para nenhuma outra área, só Não, ligado a teatro? Nunca mais. Seja e... nos
1: bastidores ou na, na frente? É, cara, já entreguei para um fleto, já fiz produção, já fui contra-regra, já operei luz, já operei áudio. Já pintei cenário, já dirigi, já fiz peça infantil, fiz drama, fiz peça adulta, fiz a porra toda. Isso a galera não vê, né? Fiz a porra toda. E aí, é, e sempre aquele momento, caraca, será que nunca vai dar certo? Nunca vai virar uma será parada? Será que mas... nunca vai dar certo? Será que vou continuar nesse perrengue? Sempre perrengue, perrengue. Fiz animação de festa pra poder ganhar um dinheiro. E... Com a galera, né, que... Que é aquilo que eu falei, a turma de teatro você cria vários amigos. Eu tenho amigos até hoje, que foi o teatro que me deu, que foi a comédia que me deu. Então eu tive vivências sensacionais. Pô, imagina. Eu, eu contracenei, aí depois da minha profissão você assim, não tem o que reclamar, porque eu contracenei com as melhores pessoas que eu podia contracenar. Cara, eu fiz, porra, trabalhei com o Antônio Fagundes, trabalhei com Marília Pera, trabalhei com Renata Sorrá, trabalhei, porra. Com Suzana Vieira. Só ícones, né? Aí, porra, trabalhei com Ingrid Guimarães, Dani Calabresa, Tata Werneck. Porra, trabalhei com as melhores, cara. Trabalhei com as mulheres mais fodas que eu, que eu posso ter trabalhado. Trabalhei com... Porra, foi dupla de Leandro Rassum. Uhum. Assim, fiz muita coisa legal. Trabalhei com a Dine, com o é. Queiroga, com Rabin, com as grandes feras, né, cara, que estão por aí. Então, porra, eu tenho muita sorte. Eu sou muito privilegiado, assim. Minha carreira... E eu não costumo colocar meta nenhuma, sabe? Será
0: ah, é que é privilégio é trabalho pra caralho também, Mas né? Mas ainda assim, cara, eu
1: conheço um monte de gente que trabalhou pra caralho também. E não virou. É. A vida é muito louca. Eu, eu posso falar de mim, assim. Eu não posso prometer... Ai, não. Se você realmente fizer tudo que eu fizer, você vai se dar bem. Acredite. Vai. Não, não sei. Eu sei que eu fiz e deu certo. Eu acho que se você não fizer... Não, é não vai dar fácil, certo, não é certeza, errado.
0: não vai dar certo Se você é não tentar, dar, não é. é certo
1: Porque eu tentei pra caraca mano. Mas é, é não, Foi certeza não existe Tentativa, né, tentativa, né, cara. tentativa, erro, tentativa, erro Muita entrega é, Eu costumo falar no meu solo né Que a primeira coisa que eu faço O primeiro gesto que eu faço é que eu pego aqui o peito E coloco no chão assim Que é o meu coração, que eu entrego Na minha profissão Ali no palco eu entrego Não na, na TV na TV eu confesso que eu fui um cara que eu dei sempre 70%. O teu, o teu tesão é, é palco? É, palco ali eu tô 100%. Mas numa carreira geral, assim, de, de audiovisual no geral, eu acho que eu dei sempre 70%. Sempre quis entregar, ir embora, fazer. Hoje em dia não, hoje eu sou mais dos 100%. Em tudo. Tudo. Tudo na minha família, no meu trabalho, nas minhas amizades, nas minhas relações. Eu quero ter 100% de tudo agora, porque depois que eu tive a, a doença, que eu fiquei sem andar, tal, eu refleti muito e falei: não, cara, eu quero fazer as coisas com excelência. A gente não sabe como Lá no, no, no Vai Que Cola outro dia, teve uma cena que eu não falei uma fala minha, eu fiquei meio incomodado assim. Falei: porra. Você comeu a fala? Pulou? Não, não. Alguém terminou a cena e eu não consegui falar, e ah, tinha tive duas falas de outros atores e tal. Se fosse antigamente, ia fazer, ia forçar a barra para não voltar, deixar, já gravou foda. Aí não, para pro cara, ó, sei que é chato, mas vamos voltar. Vamos voltar porque isso aqui passou batido. Melhor. Vamos voltar para fazer melhor e agora eu tô nessa. Ontem lá a gente teve ensaio, todo mundo já nervoso, porque a hora tava passando, tal. Eu só respire e fala: "Não, vamos lá. Conta comigo. Vamos fazer." Eu tô nessa. Mas é um 100%. É um ritmo pesado, né, cara? Também é, é, cara, eu vou, eu vou também no, no meu limite, né? Mas eu sou muito horror-holic, assim, eu gosto muito de. É, eu já percebi essa parada em você, você trabalha pra Eu tô com o dedinho quebrado, cara. É mesmo? Eu quebrei esse dedinho aqui do ah, pé. Ah, por isso que tu não
0: tá dirigindo?
1: É, não, na verdade eu tô com a habilitação ferrada, eu não tô dirigindo por conta disso. Mas eu tô de chinelo por conta disso, quebrei o dedinho do pé. Cara, jogando bola? Tá jogando bola ainda? Pff, não. Até parece. Não posso correr, pô. Caiu uma lata, cara, uma lata pesada pra cacete no meu dedo, Caralho. cheia. uma bateu igual uma guilhotina. Sangrou pra caraca, Eu fui bater uma chapa, tava uma fissura no dedinho. Aí o cara falou, ah, ou tu deixa assim ou tu bota o frio? Ah, não, não vou deixar assim botar gesso não, porque... Botar gesso é... Botar tá gesso por causa do dedinho, dedinho não serve pra porra nenhuma. Mas é isso, brother, eu me entreguei para caraca e tô com a minha vida... É voltada para aproveitar o melhor que a gente tem aqui nesse... que a gente, cada dia que passa, cada momento que passa, se aproxima mais do fim de tudo, né? Caralho. Do fim de tudo, sim. Então tu... vamos pensar que o fim... Se todo mundo pensar que a morte tá ali do teu lado, sim. querendo te levar, a fina invisível, tu vai viver, né? Tu vai viver de melhor. Tu fala, ah, quer saber? já que eu Imagina só, assim, vai... tem um filme que eu vi francês, cara, que eu não consigo. porra, não lembro o nome desse filme, mas o filme é bom, cara, que Jesus Cristo mora num sobrado na, em Bruxelas. Jesus não, Deus. E Deus é super mal-humorado, ele fica lá com, a, com o computador dele lá, fazendo as coisas que tem que fazer no mundo, né? <risos> Trabalhando e tal.
0: Uma rotina ele,
1: pesada. Ele é puto com Jesus, foi a, a, a irmãzinha dele, não, nem fala teu irmão, teu irmão foi lá, só fez merda. Falou um monte de coisa, prometeu um monte de coisa que não podia fazer, mataram ele, não quero saber, não, perdi teu irmão. O pai, né, chateado porque perdeu o irmão. Sim. Só que aí a garotinha, ela entra nesse computador que detecta tudo e ela manda por SMS ou por mensagem ou por e-mail para todo o planeta Caramba. a data da morte de cada um. De cada uma pessoa no mundo? No mundo. Todo mundo Caramba, recebe e fica meio viagem. estranho, é, que para dessa. Eu vou morrer, eu, hein? Ah. Pai, passa e morre. E aí, o filme todo acontece assim: o que seria da nossa vida se eu soubesse se que vai morrer soubesse. amanhã?
0: Ah.
1: Porque a gente não sabe. Então o que gente... tu
0: faria se soubesse que vai morrer amanhã, cara?
1: Pô, cara. Pergunta foda, né? né? Eu vou fazer o que aqui? Ficar perto casa. da tua galera e tal. E eu fazer você... o quê que que. Ia, ia levantar agora e falar tchau, gente. Pô, galera, fechou. Morrer amanhã. Ó, eu nem tinha vindo, na verdade, né? Não, com certeza. Com Mas se tu tia tia tá aqui,
0: chegasse aí no monitor, pá, essa mensagem aí. Vou
1: pra casa. Vou, vou morrer
0: casa amanhã. Pá, que mensagem você deixaria pra
1: galera? Antes de sair não, aqui? A mensagem o oh, caralho, não vai dar tempo, não. Vou pra casa. <risos> tinha já no vácuo família. geral, né? eu vou morrer, cara. Vou preocupar com mensagem. <risos> Quero que se foda a mensagem. <risos> Porra, eu vou pra casa, quero ver minha família, vou ah, pra lá, Goiânia. Eu mandava
0: dar um Ctrl-Z, Ctrl-Z aí, volta, que Não. essa porra tá errada. É, porque, na verdade, a gente é displicente, a gente é isso tudo, porque... Mas acho que isso vem com a maturidade, a gente maturi... esquece. Com a maturidade, a gente percebe que...
1: Maturidade porra nenhuma, cara, ah, tem um monte de velho escroto aí. Será, cara? Eu Será? Acho... Tu acha Não, que tem, velho escroto
0: tem, mas eu tô falando assim, eu acho que o normal é a gente... Vai ficando mais velho, vai entendendo que essa porra vai acabar, cara. Que você não vai viver eternamente, que o que vale são as relações tua família e parará.
1: Mas é o normal que você espera, né?
0: É, tem gente que é fora, né? Tem um monte tá de velho parada. babaca.
1: Não, tem tem, um monte de tem velho novo escrota. babaca também. Eu sei, mas a idade é, não quer dizer que você vai virar uma pessoa super bacana. Não, não, não. Você viu lá uma reunião um cara imitando o Bolsonaro, um monte de velho branco lá, milionário. Foda. Tu acha que aqueles caras aprenderam o quê? Os caras Nada. só olharam pro próprio umbigo. Nada. Só acumularam. Nada. Tem gente Nada. que não adianta ficar velho não. Velhice não é sinônimo de, de bom caráter. Não é. não é. Tem um monte de velho escroto, um monte de velho pedófilo, um monte de velho ladrão, um monte de velho bandido. Um monte de velho que é falso cristão. Que o cara caralho. tá lá na igreja, mas tá comendo a menininha lá da igreja dele. Pra caralho. É, porra, não e... é, cara. Infelizmente, não é. Mas é claro que a ideia é essa. É. A ideia de evolução... É lidar do vivência pra você evoluir. Vai ter gente que passa batido.
0: E às vezes o cara passa por um momento... tipo é, pô, o cara nem... tem
1: câncer, o cara cura, e, Isso aí cara... que eu ia falar, o cara passa
0: por um momento barra pesada, pandemia, ou um câncer, ou, ou perde alguém muito importante na família. Pô, eu não imagino um pai perder um filho, eu não consigo imaginar. Eu tenho um filho Bom. de 20 anos, eu não gosto de pensar. E o cara não muda, pô, o cara não aprende nada com aquilo ali.
1: Tem gente que não adianta.
0: Não, não tem jeito, não, não vai. De jeito nenhum. Paulinho, qual o momento mais difícil, cara, da tua vida, assim?
1: Difícil? Cara, eu acho que foi quando a gente teve que vender o apartamento que a gente morava em Campo Grande, pra ir morar em Pedra de Guaratiba, na casa do meu avô, que tava caindo aos pedaços. E a gente pegar aquela reserva daquele dinheiro e reformar a casa e ir morar lá. E aí ter que ter que cozinhar... isso é época era Fernando Henrique, cara, governo. E aí ficar sem gás, cozinhar com lenha. Porque não, não tinha grana que para pro gás, sabe? Meu pai quebrou nessa época
0: aí. É. Porque meu pai tinha granja de frango e o frango passou... nego comprava frango da Argentina, abriu as fronteiras e tal. E o frango que vinha da Argentina, o preço de custo era mais barato que o o preço normal aqui do frango. Então quem tinha a granja de frango quebrou. Fernando que dizia que o brasileiro passou a comer frango e ter dentadura. E aí quem era dessa indústria... Muita gente da indústria quebrou nessa época, né?
1: É, muitas indústrias quebraram, né, cara? Textil também. O, a, a coisa da China ter crescido muito também ferrou um monte de gente. E aí foi uma fase Mas ruim, Zona? Mas essa época foi bem punk, cara. Foi bem punk, que era uma época que eu me perguntava, caraca, mano, e aí... O que, que vai acontecer? Eu era ator, aí tinha aquela cobrança pro cara é ator. Já tava trabalhando já nessa época? Ah, trabalhando naquele perrengue, né, cara? Tinha ator, se você não tá contratado, você fica correndo atrás de um monte de trabalho o tempo todo. Você é autônomo, então quando não Sim. tem, não ganha. Então, isso era bem foda. Era bem difícil, se for uma fase assim... Mas aí depois eu consegui um emprego na prefeitura do Rio, fazendo um projeto super legal, o Rio tem histórias... Caralho. Que era um projeto muito bacana, ia dentro das favelas do Rio de Janeiro e mostrava cultura para a comunidade e tal, isso era um barato, cara. Isso era muito bom. Você ia levar cultura dentro das comunidades? É, para um sorteio de, de um disco disque... Sorteio não, é, era um concurso de frases e concurso de histórias. A melhor frase ganhava um Discman no final do mês e a melhor história ganhava um computador. Ah. Eu nunca vi esses prêmios ser entregue, te falar a verdade. Não, sério. Nunca vi. Espero que tenha sido entregue, né? Porque aí eles... fui mandado embora e aí fiquei meio mal um tempo. Depois, aí comecei... Aí quando eu tava bem fodido, meio deprê e tal, depois desse emprego aí, eu comecei a dar aula de teatro na fundação da Xuxa e era voluntário. E ali, cara, minha vida... Até hoje, só coisa positiva, só coisa boa. Até minha doença, eu, eu falo que foi positiva, foi importante.
0: Porque... Você acha que foi meio um pra te dar uma parada? Não. Não. Precisava
1: dar uma parada? Não, não é castigo. Não, 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 acho que com a doença, você se coloca, você cria uma empatia maior por quem tem problemas, quem usa cadeira de rodas, quem tem muleta, todo lugar que você usa, depois que você se torna um cadeirante, ou você fica por um tempo um cadeirante você se coloca no lugar você vê que o mundo todo foi feito para quem é para quem anda com as duas e, pernas ignora e não perna. totalmente o cara que, que e é, aí tem. você não não é que eu não era sempre fui consciente
0: não não filho, o, o o ambiente não foi preparado para essa galera
1: eles são ignorados vi o mundo não foi é. preparado a nossa cabeça não foi Sim. a cozinha a geladeira nada nada foi pensado pro cara não que é que não foi pensado para as pessoas que têm deficiência cara não foi pensada pro cego. A parada é muito egoísta. É uma parada muito tipo assim, foda-se as minorias mesmo, sabe? E esse pensamento de foda-se as minorias, isso é uma coisa muito errada. Porque a gente convive com todo mundo. Ah, mas só ele que não... Pô, mas vai deixar Porra. só ele pra trás? Vamos fazer por ele. É, e se ele
0: fosse teu filho, se fosse teu pai, se fosse teu...
1: É, mas mesmo se não fosse ninguém, cara. Não, é, mas... Porque poderia tipo, ser você.
0: É porque assim, às vezes, o cara sente né? É, então, mas coisa. quando
1: é você, aí tu, aí tu fica, caralho, é, o que, que a pessoa tá fazendo o que essa pessoa tá fazendo? Por que passando? que eu nunca pensei
0: nessa parada, né, também?
1: Não, porque você vê o olhar, cara. É uma coisa que você vivendo, sabe? Você nunca vai saber o que que é, é, é... Como é que a pessoa olha pro mendigo se você não ficar na rua igual a mendigo e ver alguém te olhando. Tu nunca vai saber. Nunca vai saber. Nunca, porque você não é mendigo. Você não sabe, você não tá no lugar de fala. Você não sabe o que que o sim, mendigo sim. sofre. O olhar sim. discriminatório. Então é, é foda quando você se coloca no lugar do outro. Então... É, isso é importante, cara. Isso. É um exercício que a gente deveria fazer mais, é,
0: né, cara? Claro, de se colocar claro. no, no lugar das, da, dessa galera e tal. Não se preocupe, a gente tá cagando, a verdade é. A gente é, tá cagando. um ser humano egoísta, né? Nós somos Só egoístas, né? Só pensa em si né, própria, cara. galera, aí é foda. É. Acho que a gente deveria, de vez em quando, olhar e tal. Esses dias, num papo aqui, rolou uma, uma fala meio preconceituosa. Eu já busquei alguém para vir falar do assunto... Porque eu acho que tem que abordar as paradas, tem que chamar uma galera que tem lugar de fala. Não, não adianta eu chegar aqui, pô, brancão,
1: falar de racismo. É. Pô, eu não Ou tenho. falar do, da vida do cego. Gente, olha só, hoje eu é. vou falar como é que é a vida do cego. Porra, não c... tenho nada. Uma... Igual quando eu vejo algum cara falando assim, ah, mas eu sou contra o aborto. Eu falei, irmão, tu nem tá nesse assunto. É, tu é um homem, tu não vai engravidar nunca. Tu nem tá nesse assunto. Esse assunto aí deixa pra mulher resolver. Porque não é contigo. Um homem não deveria dar pitaco. Não deveria dar pitaco. Ficar na tua e... Da mesma forma que a mulher não pode falar ''Ah, eu sei o que é bom para a cabeça do meu pau, ela não tem pau''. Então assim, tem que dar pitaco. Não tem que dar, tem determinados assuntos... Que... Porque hoje todo mundo quer dar opinião pra caralho, todo mundo acha que a opinião de si próprio é... gente
0: especialista, né?
1: É capa do New York Times, sabe? Todo mundo fala do... já ah, vou botar no meu face''. Parece que a pessoa é dona da Super Interessante. Sim, assim. tipo, dona eu... da editora abriu.
0: Vou denunciar no meu Face. Ah, o mundo vai parar porque você falou uma parada é. e tal. Acho que a galera tá muito. Exagerada também, achando que, que vai fazer as coisas mudar, e acho que você tem que. Sim, a
1: cultura do cancelamento. É, o um papo. Ai, de falou Deus. errado, vamos acabar com ele. Não, mas... Vamos
0: destruir a carreira do cara.
1: Não, falou errado, vamos conversar com ele. É claro que tem gente, tipo. Não, tem coisa que não dá pra discutir. Você pega o latino e fala, oh, não, não dá. O cara
0: botou uma suasca no braço e não foi dá, andar lá dá. no shopping. Porra, não tem não conversa dá. com um cara desse. Não dá. Mas tem coisa que, porra, cara, vamos entender por que, que aconteceu. Uma parada que eu fico muito chateado, mas sendo mundo, né? É, não levar em conta tudo que o cara fez de bom. Aí o cara deu uma escorregada. Porra, esquece tudo que o cara fez de certo, meu irmão. Pô, vamos, vamos tentar conversar, vamos tentar entender vamos o que tá acontecendo. Dá a voz pro cara deixar falar.
1: E ver se a pessoa tá arrependida ou não. Se, se não ela tá... tiver arrependido, quer pedir agora. Se ela quiser manter, foda-se, aí é com ela.
0: Ah, porque falar merda, a gente tem um representante mora aí falando merda é. pra caraca. Pra caralho. Uma atrás da outra. Paulinho, a gente finalizando já... Pra okay. você poder assistir teu
1: joguinho tranquilo... Hoje tem Mengão, Meng pois... Grêmio... Ah, marca aí, ó... É. Oh, até deixa gravado, eu acho que vai ser 3x0,
0: É, quando for ao ar já vai ter passado... Então aí vamos ver se, se tu acertou... Aí você se a
1: previsão ou não... É,
0: isso aí, Entendeu esse negócio de futebol... Eu não ligo a mínima pro futebol, é. cara... Porra, não...
1: Cara, eu não ligava não, sabia... Mas foi uma coisa que na adolescência me incluiu tanto assim... Com a galera de... De ir pro Maracanã... De ônibus... E sair lá de Campo Grande, todo mundo junto, isso foi criando uma coisa coletiva. Eu não tive boas experiências com isso aí. Então... E aí, mas qual é o teu time? Vasco. Ah, então, mas é porque é, tu é Vasco, é, eu sou Flamengo, tu é não
0: Meu pai era tricolor, eu <risos> sou é. Vasco e tal. Não, Vasco
1: teve muita... Pô, Vasco pois é, eu
0: parei de... Momentos. Pô, eu lembro que Roberto Dinamite jogava quando eu curtia. E teve, naquela época, teve um escândalo de jogo comprado. E aquilo me decepcionou, acho que eu tinha... 14 anos, 15, sei lá.
1: Eu tenho um amigo ex-Vasco, tu acredita? Cara? Porra, sério? É, ele mora lá nos Estados Unidos. Difícil
0: de entender, porque é um time que ganha tanto.
1: Não, cara, mas ele foi uma coisa assim: ele falou, Paulinho, eu virei americano, cara. Eu tô aqui já há 20 anos, meus filhos são daqui, minha vida toda aqui. Eu não ah, ligo. mas por
0: causa da, do convívio com, é, ele com falou, a. Eu não ligo com a área mais, não
1: ligo, não ligo. Eu falei, pô, realmente, com o time do jeito que tá, é difícil ligar também. Ele é, mas ele foi acabando desligando. E ele era do fanático. Não, eu não acompanho nadinha. Nadinha, nadinha. Ele era da Força Jovem. Nadinha. Amigão meu, Tuca. Grande amigo, cara. Uma vez a gente foi pra Angra dos Reis. Atrás de uma menina. Ele namorava a prima da menina que eu namorava, a Michele. Ela foi pra Angra, pra casa dos papos. Ah, eu falei, também não tinha um puto, meu irmão. Aquele dinheiro todo contadinho. Aí pegamos o um ônibus. Pô, na hora que a gente chegou lá em Praia Brava... O pai da menina, ó, volta que acharam a carteira. Eu tinha perdido a carteira. E aí quando chegamos lá, tava assim, um puta eu voltei pra Praia Brava sem assim, dinheiro nenhum. E o, o Tuca, que tava com pouco dinheiro, já pagou minha passagem pra ir pra lá. Caramba. A gente ficou na casa da gruta Quando eu cheguei lá, um dia depois, a grota terminou comigo. Porra. Eu lá na puta que pariu longe pra caralho, que bolado, eu falei, porra, agora eu vou ter que ir embora,
0: de Angra pra Bangu, tu era de Bangu ainda, era sabe? de Campo Grande,
1: porra, mais longe ainda, aí o pai dela falou assim, não, não, tu não vai embora não, você é meu convidado, você vai ficar aqui em casa, porque eu tinha terminado comigo e ir embora, Pô, o pai dela ficou meio puto pra dar uma lição nela, claro. aí deixava a Marajó comigo, eu tinha 19 anos, deixava a Marajó, e porra, lembra da Marajó? lembro nada mais era que o Chevette,
0: é, o Chevette de bunda grande,
1: Aí eu pegava a marajó dele na Viela, ficava em casa. Não, Michelle, tu vai entrar 10 horas, deixa o Paulinho. O Paulinho é maior de idade. O Paulinho pode fazer o que ele quiser. Aí ele cria amigão dele, cara. Inclusive, ele ficou todo bobo, porque é, um tempo depois eu namorei a Vera Fischer e ele foi lá no sítio da Vera, conheceu a Vera. Porra, cara, tu fez eu conhecer a Vera, nem acredito. Ah, eu ia
0: falar desse assunto Pô, em guarinha Falar, porra, o cara que namorou a Vera Fischer tem moral pra falar de mulher. <risos> O barato, cara, cara era um ícone da
1: É, então, hoje, graças a Deus, eu tô curado dessa doença, né? Que eu tô, tô casado, tô com a minha mulher, mas eu tinha uma doença que eu era irresistível, cara. Não sei o que é. Perigosão. <risos> perigote das mulheres. Irmão, cara, eu, sou, eu fico muito feliz, cara. Eu fui muito feliz com, com a mulherada, pô. Saí com as melhores, cara. Eu era muito namorador, cara. Eu era, pegava geral aí encontrei minha esposa porra, encontrei, ainda fiquei cozinhando ela um tempo pra lá e pra cá, teve um dia que eu não aguentei mais aí num reveillon, num, num final de ano assim, tava uma menina lá em casa, só que não bateu falei, pô, vou te falar era pra você estar tá aqui tá? e tal, me declarei pra ela e estamos junto até hoje. Quantos anos? Todos. Ih, já Caraca. tem uns 15 anos que a gente tá junto. Caraca Quantos filhos? Cara? Três filhos A Flor Caraca que tá com 11, o Ben, que tá com 4, e a Luz, que tá com 1.
0: Que foi que nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia. Caraca, fechou.
1: Graças a Deus. Caraca. que o saco, virei o nuco. Vou arrancar o pau, vou arrancar a porra toda, tô nem aí. A careca tu já tá, né?
0: Então, é. o seu nuco era um carequinha, né?
1: <risos> eu o
0: Deixa uma mensagem pra galera aí que quer trabalhar como ator, quer trabalhar com stand-up, quer trabalhar que quer ser empresário, quer ter bar, quer ter restaurante. Qual a dica que você dá aí para essa galera que tá tentando virar alguma coisa na vida, a galera que tá começando?
1: Assim, é. Seguir a sua intuição e realmente saber se você quer isso ou não. E se você quer, esquece abre mão de tudo e vai atrás, não tem 15 anos, não tem casamento, não tem batizado, se joga, faz aquilo acontecer do teu jeito, mas vai acontecer, não tem caminho secreto, é a tua vontade, vai lá e se esforça pra caralho. Agora, se você quer ser empresário, desista, ainda dá tempo.
0: Tá no Brasil, irmão. Caralho, um terço de tudo fica pro governo. É, é fogo, cara. Um terço de tudo vai de imposto, cara.
1: Pois é, aí tudo que a gente ganha, imposto, 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 imposto... Não reverte imposto, nada. Aí as pessoas falam que o artista tem mamata. Que mamata é essa, cara? Eu tô querendo essa mamata que falaram até hoje, porque eu não sei que mamata é essa. Não sei, não vi, não vi minha irmã, não fui no casamento da minha irmã, <coughs> não fui batizado, não fui em festa de Viajando longe do, da família, você abre o mundo a mão da porra toda, trabalha 24 horas, as pessoas falam mal de você, as pessoas acham que você tem que estar no lugar que você não quer.
0: Fecha o comedy meia-noite e sai de casa. Uma antes de, amanhecer. de coisa. A
1: pessoa fala mamata, fala artista, fala. Pô, cara, sério mesmo, parece às vezes que é inveja. Às vezes tem gente que parece que tem inveja do, de você ser feliz, porque você resolveu ser o que você é. <risos> porque isso é muito chato. Um dia eu parei o carro num posto de gasolina, tava com um amigo meu, Leandro. Aí depois que eu entrei no carro que eu saí, o Leandro falou, o cara que foi no banheiro, cara, o cara perguntou pra mim, aquele ali é o Paulo Serra, não é? Aí ele falou, é, pô. Tá fudido, não tá? Ih. sem mamão muito na Lei Rouanet. Aí eles acham que acabou e tal. E... Não, e é um puro descaso com o artista. Porque acha que o artista é, que é o problema da sociedade. Sim. E não a pessoa que não gera nada. Não geram nada. Não tem nada. Ó, família Bolsonaro, pai, os filhos, não fizeram nada esses anos todos de relevância. Os caras jogam uma carteira de trabalho no cara, o cara desmaia. Nunca vira uma carteira não, de trabalho. É. Além de projetos, o né? O Carluxo foi, foi eleito com 17 anos. Qual é o projeto que o cara botou pra Nada. Jogar? O projeto é, enfim, a gente já sabe, é um projeto de, de segregação. Porque, assim, se você é líder de uma nação, você não tem que ter religião, cara. Você tem que ser porra toda, porque você governa pra todo mundo. Você governa pro católico, pro quente, pro para pro mandista. Você não tá pro... pode separar, né, cara? Não, você tem que ser para todo mundo, o estado é laico. Não tem esse negócio de quem ah, não quiser vai para. Quem que Quem não quiser vai para lá. lá onde? Rapá? jogou aonde para mandar eu sair do meu país? Um cara que faz pesca é, é, predatória não pode estar tá no lugar e ficar puto porque estava fazendo crime ambiental. Sim. Primeira medida que o cara fez foi mandar embora o cara que sabe. A gente está nesse lugar. E aí de gente que vira fã, pô, a gente tá num lugar muito complicado. Então a gente e é, tem que ser. E
0: eu nunca vi, pelo menos, não lembro de ter acontecido, que virou parece torcida de futebol, é, né, cara?
1: Não é. Torcionalizou é a política. É uma parada que tem torcida, o contra Porra, e o cara, a favor. Ó, é uma parada já bizarra. Votei, já votei no cara Henrique, é falei Lula. mal. Já votei no Lula, falei mal. Já votei na Dilma, falei mal. Sim, você bota o cara não, lá. Não votei no Bolsonaro e falo
0: mal antes dele ser se, candidato. Se você votou no cara e o cara tá fazendo você besteira... Você tem o direito, meu cara, irmão, é só
1: cobrar. Cobra, É um o pau. síndico do teu prédio. Você não precisa ficar babando ovo do síndico, não, mas cara. o que, que eu acho,
0: Paulinho? Que o cara não quer dar o braço torcer que votou errado, aí ele fica defendendo coisa errada. É, mas em conta do próprio umbigo e não uhum. conta de uma nação. Aí é um fanatismo,
1: parece, é. sei lá... É, nem... Vamos se, se estender, né? Se é, for mandar mas... mensagem aqui, tá dada a mensagem aí, porra. Obrigado aí, cara. Boa obrigado sorte.
0: você, cara. Por, Boa por sorte, é prosperidade
1: aqui. aí, projeto tá bonitinho, tá tudo certinho. Uh, e vamos trabalhar e tu, foi, que vamos. tu foi
0: o primeiro a topar, cara. Tu foi o primeiro a topar quando eu mandei os primeiros convites pra galera e tal. Você acreditou no projeto, topou, fui lá, falei com você. Você me recebeu super bem lá no comment. Cara, o mundo precisa de mais pessoas assim. Como você. E essa ainda é uma né? Porque eu tô na frente da câmera. Porque eu te falei isso fora da câmera já. O mundo precisa de mais pessoas que estende a mão pra galera que tá começando é. um projeto, que tá começando uma coisa pequena.
1: Brigadão. Claro, porque pra mim é, é, é algo que é valioso, né? Não vou dizer que não é valioso porque é o meu tempo. Claro. E o nosso tempo, ele é realmente valioso. Mas eu tô investindo o meu tempo no teu sonho. Porra. Então... Pff, eu não estou investindo Obrigado, quase cara. nada, tua parte é muito maior. Agora é só tu fazer arrebentar aí. Boa sorte, amor. Obrigado. junto. Galera,
0: segue quem não segue ainda, Paulinho Serra 10 tá aqui na plaquinha. Meu Instagram é Rico Veríssimo. O... Vamos trazer mais uma galera aqui. Paulinho também Boa. vai ajudar
1: indicando uma galera pra gente aí. Obrigadão. Isso aí, tamo junto, quem... galera que vem aqui, ó. Pertinho aqui do. desse lugar que tinha um monte de bandido aqui. O estúdio fica aqui perto desse lugar que tem um de bandido, que é o Palácio Guarabara. <risos> e Rio Retrô, Rio, Rio Retro, lá no Rio Quem quiser conhecer. Todos os dias de Shopping Uptown. A gente de quarta a domingo tem programação lá. Terça-feira tá rolando os cursos. Vai ter curso de, de roteiro. Vai ter curso de, de circo. Interpretação. Por enquanto tá começando o meu lá de iniciação ao teatro. E vai ser bem legal, vamos inventar essa cultura aqui no Rio de Janeiro. Show! Obrigadão, Como Paulinho.